0: 您现在收听到的是正在为您直播的《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: 。阿龙说：“北京午后一点准时听。”大家好，我是阿龙啊。咱们这个中秋节假期刚刚过完、嗯，估计现在很多人心都已经飞了，因为再过两天、嗯、三天的时间，嗯，国庆长假要来了，又来了。甚至很多人呢，他把这个工作安排好，他把这个中秋跟国庆给连起来了。对，而且这又是一个旅游的大潮啊。就是全中国人民各省之间互相迁徙，互相去别人家的地盘看看别人家的景色。嗯，但是国庆节，我觉得最该来的还是北京。嗯，因为国庆节和传统的一些历史上的节日不一样，这是中华人民共和国成立的节日。对。那么在四九年的时候，是毛主席在北京天安门宣布的中华人民共和国成立。嗯，所以说来北京玩，在国庆节这个长假里边是有一个特殊意义的。对。那很多人呢，其实都向往北京。来到北京必看的第一个景点就是天安门，嗯，甚至不光是说外地朋友、外国朋友，就连北京孩子都珍藏了相册里边都会珍藏了一张自己在天安门广场，背景是天安门的照片。对，就可见在全中国人民当中，这是一个神圣的地方、嗯。咱们从小就接受教育，说这是祖国的心脏，祖国的中心，对吧、嗯？对。那么想，那么在国庆节的时候，大家来到北京，人流量也特别大。我不希望大家呢，只是匆匆的看一眼、啊，嗯啊，我希望呢，在你看的过程当中，能够品味一下。他的历史典故啊，对吧？嗯，回味一下他的那些个讲究啊，文化，我觉得这是我们来到北京更应该体会的
0: 。对，就是我们这个阿龙说北京这个栏目呢，就是播出之后，很多的这个听友的反馈，就说以前去了好多地方是没有感觉，嗯，就是匆匆的看一眼就走了、嗯。自从知道了一些就是历史的典故啊，包括人物的一些事事迹以后呢，再去看的时候，发现，哎，走到这儿，走到那儿的时候，就有有琢磨的地方，有说到的地方了
1: ，嗯、哎。所以说呢，我也是给大家，比如说咱这中央人民广播电台，应该各地方都听得见，对吧、嗯？如果说您这个长假准备来北京的话，今天就给您做一个预习，嗯，咱讲讲来北京天安门，您能看什么？你应该知道哪些历史故事？比方说，这个天安门是中轴线上的，对吧？但是它最早的名字呢，却不叫这个名字，嗯，它最早叫承天门。你如果这导游的话，给游客讲，都会告诉你，这个地方以前叫承天门。承天门有它的意思，叫承天启运，受命于天
0: 。你听这两个词
1: 就明白什么意思了、哦。这是皇城的一个门。嗯，咱说北京皇城四门，天安、地安、东安、西安，你看都叫安，嗯、对吧？那么皇城的门就看到是封建社会的那种受命于天，军权受命于天，有很浓厚的封建社会的那个色彩。嗯，对吧？那么这个门是谁建的呢？这个门在什么时候开始有的呢？在北京城很有意思，从明成祖朱棣定都北京，嗯，因为咱说天安门是中轴线上的一个主要的建筑，那么这条中轴线，我们现在来到北京啊，这个中轴线，大伙儿应该全都知道，尤其是随着什刹海旅游的兴盛，嗯，这中轴线连起来了。以前中轴线没连起来，什刹海没火呀，那是北京人居住的地方，对、嗯，所以大家或者说外地游客对中轴线的认知。就是从天安门广场前门、天安门广场、天安门、故宫博物院一直到景山，完了，嗯，景山后边是本地人日常生活的，那不是旅游区。但是零三年之后成了旅游区之后呢，就把它连起来了。哦，景山再往北还有什刹海，就是天安门，对，然后还有钟楼、鼓楼，一直到二环，把这个中轴线给连起来了。再往前走前门大街、大栅栏。你看，这一趟线连起来了。现在不是正在建这个天桥演艺中心吗？嗯，等这个正式开幕以后再火起来的话，就把这儿从天天安门从这个到永定门这南线又给连起来了。哇，就是整条的中轴线。那么这条中轴线，大家记住是明朝的中轴线，因为元朝的中轴线呢，在它以西不远的地方。所以明成祖朱棣定都北京的时候。修建的这个天安门
0: ，当时叫承天门，
1: 当时叫承天门，嗯，而且史料记载很有意思，在永乐十八年承天门建成，等于是它跟故宫博物院是同一年建成啊，因为它是一套建筑
0: 、啊。哎，我有个问题啊，就是你比如说这个呃，朱棣定都北京以后，他、嗯、他开始故宫在那建着呢，然后承天门在那建着呢，他就不。也，他住在燕王府啊，就在现在的府后街边上的妇产医
1: 院的那一片地方。
0: 哦，在那儿。燕王府有建？有燕
1: 王府没有什么遗迹可寻了啊、哦、啊！他在那个地方住。那么，在这个永乐十八年建好之后，承天门是什么样子呢？可不是我们现在看到的这么宏伟的天安门。嗯，一个城台上边有一个楼子，可不是。据记载，是一座呀、啊、黄瓦飞檐三层楼式的五座木牌坊。三层楼就是三个房檐、嗯、三层房檐然后呢，五座木牌坊，何为五呢？也就是一二三四五，那就是六根柱子，嗯，六根柱子中间是五个空单，嗯，这叫五开间，嗯啊，就这么一个木牌楼。那么这个牌楼是什么样呢？在北京现在还有，比如复建的前门，南边的这个五牌楼，嗯，就是当年前门的牌楼，哦，那前门牌楼也是五开间的，那么咱们可以想象，基本上跟这差不多，嗯、哦。咱看到前门这牌子，就看到当年成天门了。就是当年天安门这个地址上立的是一个薄薄的牌子
0: ，那跟现在的比呢，气势上就
1: 对啊，嗯，不急啊。所以当时这样的，正中的悬了一块匾，叫“成天之门”。大家想想，那会儿是这个样子的，嗯，啊，不是现在这个有成成基的这个天安门，嗯。那么这个成天门后来呢，也是。这个历史的过程当中啊，因为年代久远，也要历朝历代的去修复，对吧？嗯。那么承天门到什么时候呢？到明末的时候，就是这个李自成进北京，崇祯皇帝去景山上吊了，嗯，对吧？那么这座牌楼是毁于战火当中哦。啊哦，当时应该是这样，这个这个这个这个明宪宗朱见深，嗯，然后重建这个承天门的时候，把它改成了一个城台，但那会儿的城台什么样，咱们现在不知道，就是后来说崇祯被逼死之后。李自成进北京，这儿毁于战火啊、哦。直到谁呢？就是福临顺治。嗯，顺治皇帝进到北京，然后在北京这个做皇帝之后，他下令重修这个建筑。嗯，重修这个建筑之后改名叫天安门、哦。他取的寓意是什么？天下太平，长治久安，天安。哦，这个天安门的名字是始于顺治皇帝，是顺治皇帝，并且咱们现在看到天安门的形制也是始于顺治皇帝。因为李自成把它毁于战火了、哦。嗯，他在重修的时候形成了现在这个形式。我们到天安门的时候一定要看，有意思。天安门底下城台，上面楼子。嗯，底下城台是几个门洞呢？大家想一下，天安门啊，很多这个这个，我记得咱们应该是很多这个图案上都有天安门的这个图案。对
0: ，那我我就简单的推测一下，你、啊、比如说当年成天门，对，五间。六根柱子，对,对。那如果按照这个形式，咱们就是古代的建筑是很有有、嗯、有严格的规定的。嗯那么如果把它画成这个城楼或者城门的话呢，哎，也有可能是五个洞子。
1: 对，因为它五个洞子，它首先第一必须是单数，有单数才能有中间这个门，是，不可能有中间这个门、哎。那么为了中轴线的对称，嗯、肯定是单数，那就是三、五、七、九。对、嗯，五间，五间呢，咱们看它那个洞子呀很有意思，它那个洞子呢是圆形的。对，这就、个、有意思了。地安门现在没有了、嗯。地安门如果在的话，大家会看到它是一个什么呢？它是一个宫门式建筑。何为宫门式建筑呢？宫门建筑它就是一个门。天安门呢，像一个城门，嗯，对吧？那么地安门呢，就像一个普通的王府、深宅大院的一个富户人家或者有级别的大门。嗯，它底下没有那个垒起来的城台子啊。那么咱就看出来了，就是古人认为天安地安，它把天地分开嘛。古人的宇宙观，嗯、天圆地方。嗯，所以你看，天安门的门洞子是圆的，嗯，地安门那个门呢是方的、哦、啊。这古人天圆地方的这么一个观念，在建筑上的体现。嗯，而且我们到天安门的时候呢，走进天安门城洞子，会发现他那个门上边啊，很多人都会看到门钉对。这是北京建筑，不能说为中国建筑啊，够级别的建筑特有的一种东西，门
0: 钉也不知道是为了啥。
1: 其实它的功用很简单，科学的功用是为了加固门板。哦
0: ，哎
1: ，为了加固门板，就等于穿钉一样，把门板给穿上了啊，咔咔咔，那会儿可能没有螺丝杆，穿上了
0: 。外面圆的只有装饰
1: ，哎，对吧？然后那一堆钉子在门板上太难看了，然后给它搁上圆头的话呢，它就成一个装饰，好看
0: 了，
1: 对吧、哦？然后这个装饰好看之后呢？古人又得想，得把它体现出级别来呀、嗯，就像是军人肩膀上的星一样，星、嗯、不一样，级别不一样，那门钉也得体现级别。那大家记住，天安门包括故宫博物院这一溜的门钉是最高级别，在封建社会是全国最高级。怎么能
0: 体现出来是最高级别？九九嘛
1: ，就是阳极数字啊，那么就是横九竖九。数哦，九排九纵，那么是九九八十一颗门钉，这是最高级的、就最大的了。对，嗯，然后您再往下的话，就其他的级别了，您就往下减、嗯。反正不管怎么说，你非皇上家，你是不能用九九八十一的。嗯，这是这是皇上家才能用这个。嗯，所以大家看这个门钉的时候，别光顾着好看
0: ，数一数、啊
1: 。您数一数，然后也可以跟朋友讲一讲，这门钉是有寓意的。那
0: 导游带着去，不光就是说他好像没没提数这事儿，他就让大家摸一摸。嗯
1: 啊摸！现在咱不知道让不让摸了，因为有的地方我看到门钉，它底下拿那个有机玻璃的罩子给罩起来啊，很显然就不希望大家摸。然后呢，我们在这个天安门讲的这个啊门钉，这门钉除了是级别的象征，它还是北京一道美食的象征。哦，肉饼对，您参观天安门呢、啊，您晚上没事在北京吃点北京特色小吃啊，就建议您可以尝尝门钉肉饼。嗯，它怎么来的？就是根据门上的钉来的。嗯。这门钉肉饼的大小高矮跟那门钉一模一样呵呵啊，并且这是一道清真美食，用的是牛羊肉。嗯、哎,哎，您可以再尝一尝，这是北京比较好吃的,有的。有的时候
0: 咬的时候，我提醒大家注意哈，嗯、小心别滋出来的汁儿给烫着了
1: 。对，它皮特别的薄，馅儿特别的大。对，就可以说把那皮儿剥开之后，里边就是一个肉丸或者一个肉堆。儿、嗯。嗯，哎，里边那油啊，那是特别的多。嗯，所以呢，这个我们吃的时候一般这是有讲究的。诚如你所说，把这个盛到盘子里呢，先咬一小口，跟那吃灌汤包差不多。
0: 哦，先咬一小
1: 口，把那热气放出来。嗯，然后呢，把那油给倒出来。更讲究拿个小勺㧟点醋，顺着小口啊倒到皮里头去哟。然后这个醋跟里边那馅儿啊融合在一起，再慢慢的吃。嗯，门钉我们吃完之后讲究喝什么呢？来点小米粥啊、哦，一溜缝这顿饭算挺美。嗯，哎
0: ，咱还,还配点咸菜
1: 。哎，对，嗯，你看咱从门钉都能拐着吃去、嗯。其实关于这个天安门，我们来这玩的话，还有很多讲究，就在。不经意间，或者在不起眼的地方，你会发现哦，原来这么
0: 好玩。咱们下节回来再接着说。好，我们先进一段交通服务站。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们接着在这个
1: 天安门这游玩啊，咱们看，抬头看
0: ，嗯，
1: 黄灿灿的琉璃瓦，但是它是歇山顶的，它这个歇山顶呢，嗯、四个角上。古代建筑都有稳兽，那咱们说了，说这个古代呢以九为至尊，所以它这个稳兽数目也得是九。其他的一些，比如我建的庙宇有三个的，有五个的，在、嗯、天门是九，比天门还多的就是太和殿了，那个、好像是十十一个,个，对，这是九个。从这个从这个哪儿呢开始数？从这个从最外面数，对，从头房檐开始数，龙凤。狮子、天马、海马、狻猊，然后鸭鱼、蟹雉、斗牛，嗯，有的还有什么呢？行石。嗯，啊、前边是一个仙人骑鹤，对对吧？这一溜是我们可以看一下的，它的寓意是什么呢？就是稳寿，在这个房檐上呢，就说白了，嗯、这些东西啊，都是一一是吉祥如意的意思、嗯，第二呢，就是能够避火的东西，嗯，都在这上边。呃，在这个琉璃瓦很有意思，什么呢？工博物院。我记得去那儿玩，很多人参观故宫，他会有自己研发的一套旅游纪念品，嗯、其中有一套就是缩小版的真的琉璃的十一文兽，哎，这挺好的。我我上次去的时候没看着，挺老陈的，因为它是真的琉璃瓦做的、啊，就是小,小号特别小，那一盒也挺老陈的，但是好多外国人喜欢买，嗯，买完回家摆在屋里一溜，好东西、哦，哎，所以这是我们可以抬眼看一下的。再说这天安门，当年设计者是谁？哎，设计者，明成祖朱棣定都北京嘛、嗯，然后修这个天安门，当年设计者是谁呢？呃
0: ，我猜猜啊，以前阿龙讲过说，说他身边有两个高人
1: ，他呃跟那俩就没关系，跟那俩没关系是一个历史史实记载的，姓还特别的葛，姓蒯，叫蒯祥，蒯蒯一个草字头，嗯、一个朋友的朋友，哦，一把刀，对，嗯、叫蒯祥，这是天安门的第一个设计者，后来是工部侍郎。那么当时明清两代天文的主要功用是什么呢？有一个叫金凤班诏。这在当时非常的恢宏，我见过画册，嗯，什么样呢？比如说清朝皇帝颁布一个诏书，嗯，比方说我册立谁谁为太子啊、哦，这是一个很重要的事情，关乎当时封建社会国运的事情，嗯，就在天安门弄一个金凤班诏，文武百官跪在天安门广场那边，那边不是广场的金瑞桥南边，那会、哦、这都是六部所在，还不是广场，嗯，他在天安门城楼的上头，弄一个大木架子，架子上拴一大凤凰，嗯。就是史料凤凰凤凰是就是做的，不是真的啊、哦，是一个做的、哦、一个模型大凤凰，把这诏书牵在凤凰嘴里，凤凰嘴能够叼住这个诏书啊，然后这边就跟那个摇井那露露把一样，咕噜咕噜咕噜咕噜给它顺下去，从这个天安门城楼上呱下来落地，然后礼部官员把这个诏书给接过来，圣旨接过来放在盘子里拖到礼部，嗯，然后呢到那儿去誊写，誊写多少份之后颁布天下，等于他有一个金凤颁诏。古代的画里边体现过，确实场面是。比较的。哎、哦，我
0: 照你这么一个描述，当时的场景是不是就是文武百官是跪在这金水桥前面？南边，对，南边、嗯。然后，呃，咱们那个纪念碑呢，后面那一圈是都是六部
1: 。呃，当时六部所在，就天安门广场这一片全是六部，比如宗人府，在现在历史博物馆。哦、啊，然后这个这个兵刑公立兵刑公吏护理，等于是这个办公的，当时封建社会的办公机关都是在这广场上，哦、各有各的地方。嗯，那么当时咱们看啊。走天安门的时候，我们去那儿玩会发现，哎，它五个门洞。那么金水桥又是天安门的一道风景，嗯，对吧？很，因为你去的话必然会经过金水桥。这金水桥有意思了。金水桥有几个呢？其实金水桥有两套，两就是所谓的外金水桥，这是一套,套，因为它不能说几个嘛，因为外金水桥就占了七个。嗯，内金水桥桥又是一套，那个得是买票进故宫博物院，在太和殿、太和门广场这儿。就刚一进午门就能看见内金水桥，然后这天安门外头这叫外金水桥
0: 哦，都叫金水桥，都叫金
1: 水桥，因为它的发源地都是西边，从城西北角进来之后，从金卫开始，这个水进到皇城，所以它叫金水哦，因为它是根据五行的位置来算的，这是金水桥，它有七个桥，这七个桥很有意思啊，这七个桥呢，它这个用处不一样，中间最正中最正正中这个叫玉露桥。
0: 玉露桥，顾名思义、哦啊啊，还有还有不同的名字呢
1: 。对呀、啊，顾名思义，玉露桥，皇上走的呗。嗯，嗯包括这个什么是
0: 御前侍卫的那个、啊。对呀、啊
1: ，啊、哦，包括咱说这个大婚的时候，皇后，嗯，轿子，包括这个殿试完之后，班榜三前三甲，嗯啊，这个这个前三甲的这个考生，嗯，可以从这儿出来，皇口可以从这儿进去，剩下就是皇帝随时出来进去都走这个玉露桥，这是他专用的桥
0: ，中间这个
1: 对最宽最大，嗯，然后东西两边呢叫王宫桥。这王宫桥是给谁走的呢？就是王爷呀，或者说一些大员。对，这个大员都不行哦，不行啊。对呀、啊，王宫桥大员都不行，哇、哦，他必须是宗亲呢。哦，哎，宗亲的，所以你看亲亲，我们看《甄嬛传》的时候，一说谁谁王爷犯法了。嗯对吧？那四给他那个谁来了？给他十四叔求情、嗯，说十四叔还圈那个十四叔还圈的中宗宗人府呢、嗯。皇上兄弟犯罪，一般的机关你管不着。嗯、这是宗人府的事儿。哦、no. ，哎，所以说得是宗亲才能走这个桥。再往两边呢，叫品级桥。哎，这品级桥，顾名思义就是有品级的官员大、啊、臣们走的了、嗯，跟皇上没什么宗亲了。然后再旁边两座桥，有人说我没见着，在旁边还有啊,啊？远了，那个在中山公园门口。这个在劳动人民文化宫门口哦，因为那地是平的，所以你不你不觉得自己是过了桥了？其实你进中山公园你是必然过桥的。对，但那个桥是平的，有点平，你感觉不到。但你往底下一看，底下是有水的，对吧？旁边有观礼台嘛。这两个桥是等级最低的公生桥，就说白了，当时四品以下官员哦走这两个桥。还还得走这么老远，哎，对，所以你看它这个级别分化的是非常之大的哦。那么现在我们去那儿看的话，金水桥，我觉得最震撼人心的是什么呢？每天的升降旗仪式，嗯，就是国旗护卫队从这个金水桥前走过。哎呀，那个，你知道呢金水桥给人的感觉是特别的神圣，这个神圣在哪儿呢？尤其是你看升旗的时候，站在天安门广场升看升旗的时候不一样。为什么呢？天安门广场看升旗的时候啊，他那金水桥是拱形的。嗯，哎呦，我有这个切身的体会。当时是什么样呢？你能看到就是一个旗杆嗯。从金水桥那头冒起来了啊，对、嗯，然后刺刀尖冒起来了，嗯、啊，然后大壳帽冒起来了，嗯、然后军队夸夸夸咵出来了，嗯，他感觉跟升降机似的，其实不是升降机，是因为这桥是拱的，把事前给挡住了。嗯、但是那一刻，就是、特别的。出来的那一刻，它也特有气势。太激动人心了，嗯，而且过完金水桥之后开始这个正步走，可以说来北京，我觉得很多人看那个升旗降旗仪式，对吧？嗯，升旗降旗仪式，很多人可以说他也是冲着国旗护卫队仪仗队来的
0: ，哎，对，这
1: 帮这帮当兵的太帅
0: 了，呃，那女生都说是，呃，都是那种一般高的这个个子，对，然后都是很帅，然后整个的身材又很好，呃，姿态仪态又又很端正，然后而且那个步伐又很有力，没错。而且这个呢，我想就是说，可以给大家透
1: 露一个啊，就是咱们看升旗的时候，咱们可以去哪儿？除除了看升旗之外，比如说我还喜欢看什么呀？我还喜欢看这个国旗护卫队。您可以去哪儿看呢？一般我的经验就是在午门前，但午门前这个时候您看的就不能是升旗仪式了，您看的就是这个国旗护卫队的在那演练，因为他们每次升旗之前，我在那儿，我当时我上学的时候特别喜欢在那儿看。嗯，他们那个国旗的那个、那个、那个、那个、那个、国旗库，他们叫旗库。嗯，我记得是在这个西边那一溜狼房子里头。嗯，他们国旗护卫队的宿舍在呃东边，东边这一溜狼房子里头。因为因为什么呢？我们当时在那看的时候，他提前得大概得半个小时就开始了。国旗的，可能还更长吧，嗯，起码得半小时之前就开始训练了，嗯，然后分队啊，组合呀、啊，咔咔咔。他国际会的前边那个绿地啊，是跟那天安门那个国旗那个基座啊，那个绿地是一比一的、嗯、哦，夸夸夸，几步都丈量好了，嗯、呃，看着特别的帅。为什么？你跟他特别近，嗯、就一道栏杆，说、嗯、白了三五米的距离就看他训练、嗯。然后呢，等到这个国际会走出去了，你就等着吧，这会儿开始戒严了嘛，你等着吧，嗯、等他回来，咔咔咔看，扛着国旗回来了。然后呢，这边这前面的擎旗手，嗯，一拐弯奔西边了，把这个国旗入库，嗯，然后这个大部队还往这边走，咵就进到这个宿舍前面绿地，这才解散。嗯、哦，但是这个半小时四十分钟啊，是极其享受的
0: 。对，因为我之前就是也是穿过天安门的那个这个洞子，嗯，走到里边，等于是右手，他们那个住宿在右手，嗯，然后有的时候上午还是就是大概十点十一点的时候，我看他们在门口还。还好，还训练一会儿对。对我们小时候春游的时候，他们在太庙的广场里还训练过呢，是吧？
1: 反正就盯着那个国旗护卫队。咱可以说说这个升降国旗，嗯，对吧？升降国旗呢，从九一年开始，中国政府颁布了国旗法，同时呢，改革升降国旗的这个仪式。在此之前，升降国旗大家不可想象。我因为我小时候就住的西单，嗯，离天安门特别近。每到天安门，尤其夏天的时候，天安门广场乘凉去，嗯，经常看到去降国旗的出来了。那会儿降国旗啊。呃，为什么后来改革了呢？因为当时确实降旗仪式啊，有一些不太庄重。为什么呢？嗯、他要跳来跳去。国旗杆底下的这个汉白玉的栏杆啊，这个池子是固定的四，但、嗯、没有门知道吧？嗯，没有门就是四颗栏杆围在一起的啊、嗯。那么，国旗班护卫队当时没有这个九十六的九十六人的方阵，嗯，当时就是我记得是三个人，两个护旗的，一个擎旗的，这仨人得。蹦进来啊！别踩着栏杆蹦进来，然后降旗，嘿嘿然后降旗之后扛上旗子，把旗子递出去，再蹦出去。嗯，这是我亲眼见到的。嗯、啊啊，后来咱们看到国旗底下这个广场，它是改良的，嗯、啊，旁边全都有这个台阶了。以前就是就是很小的一个汉白玉的。四维的一个栏杆哦， oh. 啊，等于颁布国旗法。同年呢，九一九一年的五月一号起，天安门广场就开始执行北京市政府颁布的升降国旗仪式的规定。嗯，规定什么呢？每旬的第一天，旬是十天嘛，嗯，就是每月的一日、十一日、二十一日，获逢国家的重要庆典、举行节日升降旗仪式。那么节日呢，就是我们看到会有这个军乐队伴奏，嗯，然后呢，每天的升旗时间以日出为准，降旗时间呢是以这个日落为准，嗯，升降国旗呢是由九十六名这个军人组成的一个方阵，代表着守护中国九百六十万平方公里的土地哦、嗯，哎，所以说一百三十八步啊，走到这个国旗杆这儿，可以说真是非常的威武雄壮，而且是我伴随我们整个国歌从底。升到顶一个旗杆是三十八米，嗯，大概两分多钟升到顶儿，所以看这个升国旗是一个享受，并且每年国庆节，我看这新闻报道都会是在广场采访那些彻夜在这等待的。
0: 嗯、对，而且就是你看，很多的游客，嗯、外地游客是提前一天晚上就提前住在前门这附近的宾馆里面了，对，然后这样的话，第二天早上起来步行到天安门广场，呃，而且附近的宾馆名字特有意思，嗯。都跟那个升旗有关，对，旁边关旗啊，旗叫叫什么升旗啊，就什么旗
1: 啊，对对对反正就是这个，没错。因为你看它的指向性很强，对就知道大家来这儿主要是为了干嘛。然后呢，咱再说这天安门现在看不到的景色还有什么呢？看不到的景色就是长,长安左门、长安右门，嗯，就所谓青龙门、白虎门，嗯，这是当时天安门的东边、西边，就是长安街上边，嗯，长安街正中间崩基这一座门，西边崩基一座门，嗯，这个在。很早之前的，我记得就是开国大典的时候的这个纪录片里边，你会看到那个时候的阅兵式，那个车呀、装甲车什么的，嗯，它是从这个城门洞子里开进来的。就那个时候，长安街两边是有两座门的，嗯，叫长安左门、长安右门，嗯啊，这两个门呢，在封建社会是干嘛的呢？一个是搬榜的，一个是搬这个什么的，就是秋后问斩的罪犯的人名单的
0: 。哦，
1: 东边是升发位，就是青龙门，嗯啊，代表升发。那么呢，颁的是榜，就是说好事嘛。每三年考一次，是谁中榜了？怕把这榜贴在这个门
0: 上哦，
1: 大家来看。那
0: 是就是举子，包括他们的家人呢，就在那儿看，他在
1: 那儿看谁上榜，谁没上榜。嗯、它代表的是希望吗？嗯，西边是白虎门，白虎门代表的是杀戮
0: 或者杀伐、嗯，那就是说秋后问斩。咱老看那个古代电视剧，嗯
1: 、那这个谁呢？这
0: 个、榜是不是还有区别呢？就比如说金榜，是不是肯定是要么红色么金色的，看着就是喜庆。要是秋后问斩，或者我看古代那个电视剧里面的画像，不都是白纸白纸黑字吗？显得肃杀一点。呃呃、我没看到过杀这个、这
1: 个、这个犯罪名名单榜，反正光绪年间的这个、嗯、这个这个举子们的榜还是有有留存、嗯。你说那个杀人的榜，还真没见过。哦、呃，我没看过历史照片，在西边这个门贴上这个网、嗯。后来这个为了长安街拓宽，为了交通，这两个门现在是我们看不到了。哦，哎。那么这个天安门其实还有很多有意思的事情，比如说天安门前面几个狮子呀，嗯、对吧？比如天安门有几个华表啊、嗯？这华表是干嘛使的呀？嗯，对吧？其实这些都是有讲究的。咱们稍事休息，下节回来接着
0: 聊。好，欢迎回来，正在为您直播的是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙
1: 。咱们接着说，国庆节来北京玩必去的天安门广场、啊，我们还能看到些什么呢？在不经意间，很多人会忽略掉，比如天天门前这四对狮子，嗯，哎，金水桥前边两个，金水桥后边两个，因为一般大门啊，这狮子是俩，但天安门四个，嗯，很少被人注意。这是成化年间立的狮子，因为咱说了，朱棣，明成祖朱棣，永乐大帝建这个承天门的时候、嗯、是牌喽。嗯，那么明建这个这个宪宗皇帝朱见深。他去重修的这个承天门，就改成了这底下啊是砖木结构的一个楼子了。嗯，那么在成化年间呢，也随机设立了这么四个两对儿守门的狮子。嗯，这狮子呢，在古代建筑里边，尤其是皇家呀、王府啊、寺院里比较常用，老百姓家是不可以用的。嗯，所以咱只能去这些地方看到这些狮子。这狮子呢？它分公母、嗯，脚踩绣球的公狮子，嗯，脚踩小狮子的呢，这是母狮子。你要看谁带着孩子、嗯，谁就是母狮子，嗯、并且它也是遵从这个男左女右的这么一个方式排列的。嗯、那么女右呢，就是西边。你就看西边这个底下一个小狮子、嗯，东边这个底下一个绣球。故、啊、宫里边的狮子也这样、哎
0: 。那你提了一个很好的一个方法，就比如说我们在哪个王爷府那儿，如果是走迷路了，一看。呃，那个母狮子方向就可能是西，所以你一
1: 看这个就基本知道它东西是哪儿了、嗯。对、嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，并且它其实中路建筑基本都是坐北朝南，只要你在中中路建筑都知道，站门口面冲的就是南边。啊，然后这个狮子呢很有意思，说狮子呢这个右侧狮子腹部有伤痕，关于这个北京有两个传说，一个传说呢当时说明代的一个将领被农民起义军李自成追赶。嗯、结果追到这个地方，躲在狮子后头，被这个李自成呢一刀砍下去，没砍上人，剁在狮子上了。嗯，所以这右腹部有一个，就是腹部有一个刀痕。嗯，再一说呢，刀痕说是当年八国联进北京，然后破坏的。嗯，哎，这是两种说法都有，就是身上有这个伤痕。哦。然后除了狮子之外呢，在天门前头还有两颗华表
0: 。对，这华表啊，这华表其实呢多是,是四颗，不知道是干什么，
1: 不知道干嘛的。嗯、现在我们就说最近最近的九三大阅兵。它干嘛的呢？它是一个标志线。嗯、我们看雄赳赳、气昂昂的人民军队走过来之后，到华表，到东侧华表
0: 开始走正步，走到西侧华表开始收，哦
1: 、改齐步走、嗯。所以华表是他们变正步的一个标志线
0: 啊、哦。他们就余光看着那个华表，在那
1: 咔咔咔就开始正步走、嗯。那么这个华表在古代呢，说是在尧舜时期，它的原名叫诽谤墓。何为诽谤墓啊？不是说去诽谤别人骂街，嗯，而是你有什么意见。有什么建议，可以把你的申诉给贴在这个诽谤木上哦，哎，等于是什么一个申贴你贴状子的一个柱子，叫诽谤木。后来慢慢的呢，就演变，失去了诽谤木的功能之后，就变成了大街上的路标，嗯啊，就啪立在路口，这是一个大街，那边可以通出去的，它是一个路标，通衢大道的一个路标
0: 。再后来慢
1: 慢的演变成了古代建筑的一个装饰物，这个装饰物上面有云头。这盘龙的柱子上面有云头，对，最应该注意的什么呢？就是华表的最顶端是平的，上面蹲着一小兽，嗯，蹲在那个地方啊
0: ，这是干什么呢
1: ？这两个兽叫吼，叫望天吼哦，啊，这个望天吼呢，前这个天安门前边有两个，天门后头还有两个，所以围着天门是四颗华表，嗯，但是很多人只注意到天门前头了，它热闹啊，嗯，天安门拐过去之后，大家目光全投向端门了，嗯，就忽略了或回头看一眼。天安门后的还俩呢，嗯，这两个这一共是四个望天吼、嗯，但很奇怪，天安门前面的望天吼呢，脸冲的是南边，嗯，冲着皇城外头；天安门里头的望天吼呢，脸冲里头，冲着故宫。哦。这个有这个说法，一叫望君出，一叫望君归。就是说那个时候啊，你皇帝坐在皇宫里边时间太长了，你应该出来去体察民情了。嗯，所以这俩吼呢叫做“望君出”，嗯，就赶紧出来到民间体察一下老百姓的疾苦吧。嗯，然后“望君归”呢是说皇上出去这个体察这老百姓的这个疾苦时间太长了，该回来办公来了。嗯，就希望你赶紧回到皇宫里边。哎呦，这所以这两个吼，他有分别自己的名
0: 。当皇上的竟然有人立这么个东西来提醒上下班，真是也够哎。也够喝一壶的。对
1: ，这是说的这个这个天安门里边这个吼。嗯。然后呢，其实说的天安门广场特别有意思。天安门广场到底有多大？很多人来这儿。我先说说我的回忆啊、嗯，就我小时候天安门广场放风筝，那是一景儿。
0: 哦，让放风筝啊！我小时候天安门
1: 广场放风筝都奔天安门广场。八几年？呃，八几年的时候。嗯、然后呢，还有就是乘凉。你那会儿你都无法想象，我们家住的西单那边荣夏、啊啊啊
0: 、胡同，就周围居
1: 民。啊夏天没事儿，给孩子洗完澡，打完痱子粉，加着凉席，拿着板凳，到天安门把凉席一铺，啊，在广场铺着凉席，再坐地下，就在那儿乘凉，啊啊，那时候是这样，以至于当时我听过一个采访，采访的谁呢？采访的就是现在国家经济院的院长于魁智，啊，老生啊，嗯，当时考北京经济院，呃，考北京这个来考试的时候，就说说这个这个，呃，考完之后如果考上了。说愿望是什么？主持人问他。说当时我的愿望就是我要考上了，能留在北京，嗯、我就买一西瓜，坐天安门广上吃西瓜、啊
0: 、结果他实现这个梦想了
1: ，抱一西瓜去天安门吃西瓜。嗯，那会儿是这样一个景象、嗯。那么这广场呢？说南北长是八百八十米，东西宽是五百米，占地是四十四万平方米，可以容纳多少人举办盛会呢？容纳一百万人举办盛大的集会。哇！哎是世界上最大的城市中心广场，被誉为是中国第一景，面积这么大。嗯，然后为了迎接咱们中华人民共和国五十周年的这个国庆大典，嗯、天安门广场咱现在看到了，先添两块，就是什么呢？这个东西各辟了一块四千八百米的大草坪。嗯，以前这草坪没有，咱五十年之后，五年大典之后，设立两块草坪，里边这个广场全的花岗岩铺的地，哎呀，嗯、那个是非常的非常棒。
0: 对，嗯，现在都栏杆都围上了，再加上你要进去的话要安检，嗯嗯，保证安全
1: 。对，所以说咱们去那儿的话，一定，要，我觉得十一长假该到了。第一呢、嗯，就是听从咱们的官兵，嗯，天安门的管理人员的统一的管理和安排，对，对吧？呃、咱们一定不找麻烦。第二一个呢，就是建议大家看完升国旗仪式之后，希望人散了之后，这地上什么都没有。
0: 对，不能留下垃圾啊！啊对，千
1: 万别到时候地下全是垃圾，这、嗯、是啊、嗯，咱们这个体现咱们素质的问题，对吧？对，它一定要这样
0: 。还有一个就是提醒大家要带好身份证啊！对对
1: 对对、嗯，这可能会随时用得着。嗯。然后呢，我们还看到天安门广场旁边很多建筑，咱们就需要说一说了。嗯、比如说，我们趴往西边一看，雄伟的人民大会堂。嗯，这是。建国十周年的十大建筑
0: ，开会的地方、啊。当
1: 时十大建筑我记不太清了啊、嗯，这历史博物馆、天安门的这个、这个、这个什么，这个人民大会堂，包括北京站，嗯，其实都是十大建筑。军博我忘了是不是？反正您一查，十大建筑就是因为建国十周年，然后修了十个建筑。嗯，你都难以想象，就是咱们上小学的时候，我记得还是上初中，嗯，上初中有篇课文就是说的万人大会堂。嗯啊，音响效果多么的好，就说的就是天安门这个。人民大会堂，哦，我
0: 有印象，说那个顶上一个大灯什么什么，有个五角星对，然后顶上有多少灯，怎么怎么着的。没错，嗯，那么
1: 这个很难想象，这么规模宏大的，相当于好几个足球场的这个建筑，它的工期是多少？嗯、现在人都无法想象。嗯，一九五八年十月开始建设人民大会堂，一九五九年八月竣工，不到一年的时间。嚯、哦，就是为这个国庆十周年献礼。嗯啊，那么人民大会堂呢？是咱们自主这个进行设计兴建的，是南北长三百三十六米，东西宽二百零六米，高是四十六点五米，建筑面积多少呢？十一点一八万平方米，十七万多平方米，占地是十五公顷。而且咱们人民大堂最有名的就是周围这廊柱，一百三十四棵廊柱。嗯，咱们在天安门广场看的话，就看这个人民大堂的东门。嗯，你会看到东门这个上边这个柱子。特别高的那个柱子，对，十二根廊柱，就号称是晴天廊柱，十二根，全都是外边贴的这个大理石，嗯，四个人才能环抱起来。尤其我们在开这个开这个有会议的时候，嗯，中央集中全会的时候，嗯、两会期间开会的时候，你看到人民代表走的这个台阶上去之后，我这大柱，那
0: 个气势哈，一下子就有震慑力的
1: ，所以大家很难想象，它才不到一年的时间就建设完工
0: 了，嗯，哎
1: 。而且我们在天安门还能看到的东西呢，就是在这个天安门广场正中间有一个人民英雄纪念碑。嗯，哎，纪念纪念咱们这个革命先烈的。这是一九四九年九月三十号，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议，在天安门广场树立人民英雄纪念碑。这纪念碑当时征集了很多的方案，嗯，到底把它建成一个什么样的形式比较好呢？最后这个方案是梁思成等人设计的。梁思成建筑大师、oh, 对，最后设计了这么一个纪念碑的一个一个形制。一九五八年四月竣工，高是三十七点九四米，占地三千平方米，是须弥座。然后呢、嗯，很有意思的是，在这儿可以引出另外一个北京的老字号。嗯，北京的老字号在哪儿呢？在琉璃厂。大家知道琉璃厂是一个文人要去的地方，对，那笔墨纸砚，对，笔墨纸砚这么一个地方。那么当时。这个新中国成立要弄这个纪念碑，好，前边的题词，后边的题词，咱都知道是毛主席和周总理给提的词。但是有一个问题，得把它给刻在碑上。当时想找谁呢？哦，得找一个会那个石刻的人。当时找来找去，就找到了琉璃厂的一个叫翠文阁的，嗯，这么一家店。这家店以什么出名呢？刻章出名。哎，找到了他们。后来呢，就是他们的经理叫魏长青，还有这个店的美术师，高级美术师叫白涛。这两个人接到这个任务之后，设计并且把这个主席和总理的题词给刻到了人民英雄纪念碑上，然后完工之后分文不取，这也成了琉璃厂翠文革的一段佳话，就是他们给人民纪念碑刻过字
0: ，那这是一种荣誉
1: 。哎，嗯，所以当时好玩事情还有很多，比方说。开国大典的时候，也有很多有意思的故事，并且呢，还是有踪或者有迹可循的。咱们在下节回来再给大家讲
0: 、嗯。好，我们先进一段交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。然后咱看那个开
1: 国大典的时候。这个毛主席摁下电钮，升起了中华人民国第一面五星红旗。
0: 嗯，其实
1: 这也有一段故事，就是大家逛天安门的时候啊，逛完之后可以往南走，来到前门大街旁边一拐就是大石栏，嗯，里边有一个著名的老字号，就是瑞福祥。嗯，北京卖绸缎的一个非常有名的老字号，在清朝就有这个字号了。嗯，他们家的成衣啊、绸缎特别的好，都说身穿瑞福祥，脚踩内联升，头戴马聚源，腰缠四大恒。嘿，这是老北京人的标志。啊，但是殊不知。在新中国这个开国大典前夕，他们家接到了一个紧急的任务。什么任务、啊？制作第一面五星红旗
0: 。哦，五第一面五星红旗他们家四九
1: 年在天安门广场飘扬的五星红旗是瑞福祥做的
0: 。那得是什么料子呢
1: ？就是绸缎，就绸缎,、就是绸缎嗯。当时就翻这个库房，赶紧去找料子、嗯。所以现在我们去逛大栅栏，去进到瑞福祥，进到他们家大门，他们家大门是一个罩棚，进的就是他们家两道门，一道门进去之后罩棚、嗯，再进门才是店。在赵鹏里边有一个玻璃展柜，嗯、那是复制的，九四年开过大四九年开过大典的这个五星红旗哦啊，原的原本的应该是在博物馆保存着，所以他复制了这么一个五星红旗放在这个地方、嗯，让大家知道曾经的那段历史
0: 。嗯，哎
1: ，然后呢，我们说国庆节来到这个。北京游玩对吧？嗯，来这个天安门玩玩完之后呢，我还可以再往南边走一走，就是前门和这个大栅栏嗯，是以前老北京的商业街区。现在呢，也有很多的这个老字号保存在这儿，比如刚才我说的瑞福祥啊，嗯，像这个马圈的帽子呀，盛、嗯、西服的帽子呀，什么内联升的鞋呀，嗯，大家可以在这儿稍微逛一逛，并且周围的胡同区保存的还算是比较完好啊、哦，哎。一直能通到刚才我说的琉璃厂，如果您这个脚力够的话，您甚至可以再到这个翠文阁看看
0: 。哦，你的意思是从天安门广场一趟走，往南走
1: ？哎，往南走。嗯，如果您这个喜欢往北走的话呢，也可以。出了这个天安门往北走的话呢，就是故宫博物院。嗯，但是呢，提醒各位外地游客，故宫博物院呢，它在长假期间是限流的，所以说您当天不见得进得去。嗯，最好呢就是提前预定。现在网上网上可以预定，提前预定。嗯，然后呢，从这儿出来之后，咱们可以奔这个景山北海、嗯。景山的面积算是比较小，一座山，在以前的皇宫的镇山。嗯，旁边呢就是紧挨着北海，北海是一个非常不错的皇家园林，嗯、尤其深得乾隆皇帝的喜爱。嗯，所以大家逛逛北海，景色是确实非常的不错，它的这个景致也非常的多，并且北海呢占了一个制高点。这个制高点就是北海的白塔，嗯，在晴空万里的时候，我去过那个白塔，在永安寺一直往上走，但是它需要单买一张票，嗯，也可以在门口买一通票。来到这个白白塔的顶上的话，就是赶上这个晴空万里，往北边一看，能看见鸟巢，嗯，水立方那个叫什么盘古大观那一片建筑，往南边一看，就基本上紫禁城的俯瞰，但是它是斜目签的紫禁城俯瞰，能看到国家大剧院，哇啊这一片。如果你想看紫禁城的正中正轴线的这个俯瞰，就是景山，景山最高点往下看是这个
0: 紫禁城这条中轴
1: 线的俯瞰图。
0: 对，而且就是很多朋友去那儿就是拍照片，然后拍出来那个白塔倒影在水面上，嗯嗯嗯，也很好看。
1: 对，呃，说到那个国庆记忆，还有呢，就是我们小时候国庆的花坛是一定要看的。
0: 啊、哦，每年这个国庆的时候都有布景，哎,哎，都有布景，因为我
1: 们那会儿去的时候太方便了，嗯、都是吃完晚饭溜达着就去了，嗯，所以花坛是必看的，然后在那儿合个影啊，每年照个相啊、哎，看看这个广场的变化、啊
0: 哎、呀，北京的变化。对，你还别说，就是说到这个天安门广场的这个合影留念啊，或者说照纪念相片儿、嗯，呃，几乎我看哈，就是我我我往前再推，就是我父亲那一辈的，大概是六几年生人吧，嗯、或者五几年生人。再往前，咱不知道哈。从那个时候开始，一直到现在，所有的人就是说，只要你年轻的时候或者小的时候跟父母来过北京、嗯，要么就是年轻的时候当兵，或者是出差，每个人必须有一张就是那个天文广场上面那张照片，背后是天文城楼对对对，然后这个相片呢，以前家里面不是流行那个，呃，卧室上面有个柜子嘛，嗯，好五斗橱那么个东西。在在上面呢，放一个那个大的相框，嗯，相框里面就是说，呃，先是家里人的合影啊，爷爷奶奶照片什么的，其中就有比如说这个家中的叔叔，或者说这个呃，拜拜哈，或者或者你爸爸这个单人穿着这种军装啊什么的，或者是出差啊，加个包啊，在天安门广场上照的照片，特别典型啊、嗯哎
1: 呃。这个花坛完成之后呢，还有就是我们这个。赶上五年、十年大庆的时候，以前会有这个什么呀？就是燃放礼花。嗯，燃放礼花，我们挨得也非常的近。燃放礼花，大家可能还记得啊，有一种礼花特别受孩子的喜欢，就是降落伞礼花
0: 。哦，对，
1: 这种降落伞礼花呢，还真是就只能住在天门周边的，像东南、西单的这些个孩子啊，他捡的几率比较大，因为他飘的这距离是有限的，我记得特清楚。我们还捡过，住西单还捡过。别的。捡到过吗？捡我没捡到过，别的孩子捡到过就。那太幸运了。显摆很长时间哦，哎，然后扔到天上再降下来。它分大分小，小的呢就是白布的伞，嗯、小的大的甚至有人家可以改一褂子，是这么大大降落伞可以改一褂子，有拿那改衣服的，你知道吗？嚯、哦，哎，所以捡的那个是非常的兴奋，嗯，哎，然后就是这个这个赶上这个大庆的时候。这种阅兵，嗯，那个时候我们也是太幸福了、嗯，住在西单的时候太幸福了，嗯，就一看，哎，那会儿电视，我小时候有了，我小时候有上幼儿园的时候有的，你看电视里边，哎，走过来了，就带着你要出门、啊、跑，啊、哦，就跑到街边上，哎，正好跟电视里那个电视里刚走过去，这这儿走过来了，啊、哦、啊，因为我们住在西单路口嘛，
0: 特别有直播的感觉，没、啊、错，特别有直播
1: 的感觉、嗯，所以那会儿真是特别的好玩
0: 嗯，那就是住在那一片的人都有 life。是吧 ？Live House，
1: 、嗯、我不知道，咱们看看，给大家一点时间，说说这个天安门的记忆，嗯、然后呢，国包括国庆的记忆。我呢，咱出一个题，今天还是街角老北京，签名书一版。然后呢，我想想这问题是什么啊？咱也问一个稍微简单点的，就这么着吧。问这个，嗯，就是咱说了，这个一九四九年开国大典的时候，天安门广场飘的第一面五星红旗是谁做的？这第四节刚说嘛，对吧？是
0: 是一个机构做的，还是一个人做的、呃？就是是北京一个老字号，是哪个老字号做的第一面五星红旗？预备打。然后大家把这个答案呢发送文字到都市之声的微信公众账号上面来，你就有就有获得阿龙这个《街角老北京》新书的签名版。哎，呃，看看大家的留言互动哈。呃，张帆就说：人民大会堂、中国革命和中国历史博物馆，包括中国人民、呃、革命军事博物馆、北京火车站、北京工人体育场、全国十大建筑对,对全国农业展览馆、啊、对农展馆、钓鱼台国宾馆，嗯，还有北京民族文化宫、嗯、民族饭店、华侨大厦，十大建筑。
1: 对对对对，没错。谢谢这位、嗯、给我查查出来了，查
0: 出来了，十大建筑。啊、哎，咱
1: 刚才说那个其实很简单啊，因为我说了，嗯、说进他们家现在那玻璃罩子里有一个仿制的。就是原版的那个那个第一面五星红旗，他们家仿了一个放在那儿，真的应该是放在博物馆里了。嗯，哎，我都提醒到这儿了，大家应该知道是哪家老字号。好我，就在前门外
0: ，是吧、哎？我们看一下这个听友，看哪个是最早答对的吧，好不好、嗯？好。呃，有一位听友，他的名字叫做叼叼点点点儿哈，就一个省略号，扯扯叼叼叼点点点你看，虽然人起了个名扯，但是我觉得他心中不扯啊、嗯，有数。刚才听节目了，他说答案是不是瑞福祥？嗯
1: 嗯嗯、没错，恭喜这位瑞福祥做的。这个开国大典第一面五星红旗、嗯，嗯啊，那么就恭喜您获得《借角老北京》签名版一本儿。对，赶
0: 快把您的姓名、电话和收快递的地址发送到我们的微信平台上来。
1: 哎，然后呢，最后也是咱们说两句什么呢？这个国庆长假该到了，嗯，很多外地朋友来北京玩儿，在这儿呢，咱说，首先欢迎各位来北京旅游，嗯，第二呢，就是国庆期间人肯定特别的多，嗯，拥挤是难免的，嗯、所以呢，希望大家能够放平心态。在北京玩完之后，能带着愉
0: 快的心情回到老家，然后咱继续工作、啊。嗯，好，感谢阿龙今天带来这期节目。我们把下面的时间交给郝迪和向坤带来律动工体杯。